0: はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。クラッシト・クラフト日本支援第11回の収録ですね。11回か。よろしくお願いします。11回です。<笑>はい。じゃあ、えっと、自己紹介から行きましょうか。じゃあ、つくい軍からお願いします
1: 。はい、えー、つくいです。小説を書いたり、いろんなことをしたりしています。以上です。ありがとうございます。あすじゃあ、えっと、
0: はるくんもお願いします
2: 。はい。はるです。カメラを作る会社
0: で働いています。お願いします。お、は、願いします。えーえー、っと、僕は山本で、えー、工芸関係の仕事をしています。よろしくお願いします。
1: はい,、はい、は,いはい。お、は、願いします
0: 。はい。で、えー、っと、今日は、まあ、前回鎌倉時代をすごい駆け足でやったんで、うん,うん、うんえー。鎌倉中世雑談を一回やりましょうという感じで、よろしくお願いします。
1: お盆だしね。あ<笑>お盆だし、ね。まあお盆っていうのもある。お盆、お盆関係あるん、ね
0: 、だ<笑>お盆関係あけど。お盆って中世
1: 、若干中世っぽさないよお盆。<笑>いやさ、<笑>いや<笑>ちょっとわかんないな
0: 。お盆と中世。あるお盆中世感
1: 。でもなんか盆踊りとかってさ、多分こういう時期にできてんじゃない知らんけどなんか。そうかもね。なんていうのそういう、こう、みんなで集まってさ、こうトランス状態みたいなのになってこう、うん、なんていうの<笑>なんかそのなんか踊な、踊り念仏的な、こう、みたいなものとちょっと似てる部分があるじゃない、はい、お盆って。で、まあ、仏教的な、こう、なんていうのイベントじゃん、お盆ってそもそも、こう、はいはい、なんていうの温泉座帰ってくるよ、みたいな、うんうん。で、なんかそういうのって、こう、平安時代とかも、なんかあったのかもしれないけど、こう、なんていうのこういう民衆、普通の人々がさ、なんかそういう儀式的なものを、はい
3: 。なんかやっ
1: てて、はいはいはい、で、なんか軽く仏教っぽいんだけど、まあ、その土着的なこう信仰とかともなんかあんまり差がないみたいなさ、はいはい、はいうん。感じってちょっと中誠感あるなって勝手に思う、ね。中感
0: あるな。ちゃんと中誠お盆っぽかったわ。
1: なんか。すいません。<笑>だから。そう考えたことそうだな。なので、お盆なので、中世スピリチュアル雑談をしていきたいということですね。はい、いいじゃないですか。はい。はい、えっ、ー、と、そしたら、じ
0: ゃあ、えっ、ー、と、先春くんからトピックもらう。はいはい。う
2: んはい、はいはいはい。じゃあ、僕からちょっと、鎌倉、主に原稿の最初の方のモンゴルが攻めてきた時の文献、の欄、うんうんはいはい、にまつわる話としてちょっとゴースト・オブ・ツシマも絡めて、まあ、ゲームがあるんだけどはは、ね、はいはい、はいそのゴースト・オブ・ツシマ松島が舞台のゲームの PS4, のそう、ね、PS4 の終末期に出された、うん、結構売れたゲームなんだけどそのちょっと前史としてそのモンゴル帝国のちょっと話をしていこうと思うんだけど
1: はははい、はいはい、はい
2: 、そのモンゴルが対馬あ、日本に攻めてきた時の帝国の皇帝っていうのが第五代フビライハンっていう人だったんだよね。はいうんうん、で創始者であるチンギス・ハンの孫にあたる人で、うんうんうんうん、フビライハンフビライハンはチンギスの四男のトルイって人の次男なんだよ。
1: ええ、長男じゃな
2: いんだで。そう、長男じゃなくて、なんで長男じゃないかっていうと、はいはいはい、遊牧民族の人たちっていうのは、うん、主に末っ子が家督を相続する末子相続っていうのが主流なんだって。あ、そうなんだ。初めて、ね。そうそう。なんでかっていうと、そのうん、僕らみたいにこう畑とか、その土地に縛られるようなものじゃなくて、遊牧なんで、うんうん家畜が財産なんだよなるほど、ねはい、だ長男から順番に家畜を分けてもらって家を出てってどんどん、う
1: んあなるほどね、で最後に
2: 、はあ、そうそうそう最後に残った末っ子が両親のもとでその老後の世話をしたりして最終的に親の財産を引き継ぐっていう形が多かったらしく
1: て、はい、なるほどね
2: そうそうだ末っ子が相続するっていうのが基本的な。考え方らしいんだよ、ね、ああすごいねあ。日本と逆ね、うん。逆なんだよね。うん
1: 、なるほどね
2: 。で1259年に、うん、その一、うん、つ前4代目の皇帝の門家って人が崩御するんだけど、うんうんうん、でそこからすんなりと不敵来藩にその継承するってことはなくて1年間めめに揉めたんだよはは、うん、はいはい、はいでその時のちゃんとした次期皇帝の有力候補っていう人がいたんだけどうん、えー、フミライ・ハンっていう人が勝手にその大い継承式を開いてううんん今日から俺が皇帝ですって名乗り始めちゃったっていうのがあってうんで当時このモンゴル帝国っていうのはこの世界史の中でも世界あの一番土地が広い。世界最大の帝国だったんだけどめ、うんね、でかいもんねそうそうで、うん、そのいろんなそのチンギス・ハンの子供たちがいろんな都市をの,そのトップおさんになってたんだけど中央アジアロシア方面イラン方面の兄弟はそのフビライ・ハンの味方になってくれなかったんだよね
3: うん、うん、なるほどね
2: で結局そのフビライ・ハンが支配してたって言われてるのはそのモンゴル公園高原周辺と東アジアのみ。うんはい、は,いはいはいはい。まあ、コーラの地域とか、朝鮮半島とかだけだったって言われてるんだよね。
1: うん、他には、その、なんか、チャガタイハン国だの、イロハン国だのみたいなのがあって、うんうん、そっちにも、その、ハーンがいるっていうことなのかな
2: 。そうそうそう
1: 。で、一応、その、モンゴル帝国全体の皇帝としてフビライハーンがいるけど、うん。うんなんかあんまり協力的じゃないみたいな感じなの周りに。そ
2: う、あんまり協力的ではなかった。一応そのモンゴル帝位継承戦争っていうのが、その勝手に多い継承式開いちゃったから、一応戦争っていうのをしてるんだけど、その、不平井半一人対全員とかじゃなくて、一応継承式に何やってんだよって言ってた一つの少ない部族だけが戦争しちゃって、
1: ああなるほど。
2: で、他の人たちはもう関係ないからこっちでやってるね
1: って感じだったらしいんだよね。なるほど、なるほど。え、フビライハーンが元を作ったんだよね。そうだね。そうだよね。確かね。元、うん。金を滅ぼして元を作ったっていうやつよね
2: 。そうそう。一応、はい、国名の正式名称は大元、大モンゴル帝国って言って、一応モンゴル帝国って名前は残ってたらしいんだけどね
1: 。はい、ああ、そうだよね。だからモンゴル帝国の中の元っていう、うん。そ,のそ,うそう中国の国語として元っていうふうに言ったっていうことなんです、ね、多分ね。はい。ある
2: そうです。で、その、不ラ来がなんで今日、うん、日本に興味を持ったのかっていうのは、はいはいはい。まあ、諸説,諸説あるんだけど、うんうんうん、で、一つがその、まあ、ちょっと有名なのかな。マルコ・ポーロが、
1: ああ、なるほど。東
2: 方、東方見聞録を書いたときにお、一応それを不ラ来に持ってって、はいはい。その東方見文録の中ではその日本のすべての建物床でさえも黄金でできているっていうあの例の黄金の一番愚説ってやつね、はいはいはい、それを聞いて興味持ったっていうのが一つとなるほどもう一つがもうちょっと現実的な話でその当時フビライが戦争してた中国の南の地域の南宋、うんうん、がその主に日本と交易が盛んでうんうんうんうん、その中でも、はい、火薬の原材料である硫黄と、うんえー、良質な木材と米を貿易してたんだよなるほどで、えー、モンゴル帝国は結構強いんだけど長江を隔てて南側で南宋が有利に戦っててその原因が長江の水軍だったんだよへえ水軍の船っていう戦力がモンゴルの馬に対して結構有力に働いて
3: 、うんうん
2: 、その船を作る原材料を日本が提供してたっていう、まあ、良質な木材で木材、ね、木
3: 材はいはいはい、う
2: ん、良質な木材を日本から注入されるからその木材に対する、えー、確保とか資源の確保とかに注力せずにもう戦力だけに集中できてたっていうね
1: 。なるほど。っ
2: ていうのが一つあったらしいと。
1: はい。な(笑)るほ(笑)どね。
2: で、それが目障りで、ちょっと、やっとくか、みたいな。うんうんうんうん。で、その、まあ、なんかある
1: いや、あるいはその、前に言った、源義経イコールチンギスカの説を唱えると、やっぱり自分のおじいちゃんの故郷、故郷というか、おじいちゃんをこう、殺し、殺そうとした国なわけじゃんその鎌倉は。そうだね。やっぱり復讐もあったのかもしれない。うんね、もしかし
2: て。なる,ほど<笑>な,るほどなるほど。復讐心に燃えてた可能性が<笑>まあこの極めて高いね。うんうん
1: 、
2: <笑><笑>で、そのまあ、諸説あって日本に興味を持ったモンゴル帝国が、まあ、1266年に第1回目の私列を送ろうとするんだけど、うんうんうん、<笑> 1回目はその高来の案内役の人がちょっと日本うん、うんに行くのめんどくさいんで<笑>、やめますみたいなことを言い訳をつないで、結局来なかったのよ、うんうん。あ、そうなんだ。で、その、そうそうそう。うん、で、1年後の1267年に、その手紙をちゃんと人が持ってきたんだよね。うんはい、は,いは,いはい、日本に。うんうん、で、最初、太宰府に届いて、うん、でその後、鎌倉に行って、その時、あの、一応、幕府の方が強かったからね、朝廷じゃなくて。うんうんうん、でその後、朝廷に行くんだけど、でその書籍の内容、書物の内容が、そのモンゴル帝国という巨大な国があるのに、日本は使節団をまだ送ってきてないよねって、忘れてたら仕方ないから、この使節団に返事して、はい。で、返事なかったら戦争ねっていう。怖<笑><笑>なかなか、<笑>強そう、狂活的な書,書面を持ってきて、うんうん。で、これに対して、その、とりあえず書籍、返事するの待とううかっていうその間に幕府は朝廷の命で、うんうん、あの朝廷ね朝廷側がとりあえず敵国降伏してくれませんかっていうのをちょっと紙頼みするっていう22箇所全国22箇所の格式あるお寺に頼んで祈願するのを始めるんだよね。うんうんうん<笑>すごいね。はいはいはい、消耗がすぎてすごい。そうそう<笑>真実なんだろうね、本当に。で、うん、で、幕府は、そのそ当時の軍事力を持ってるのは幕府の方になってたから、うん、一応九州の防護を固めるように、命令を出すんだよ、はいはいはい、で、その67年に2回目の来た後、1268年の3月に、北条時宗が18歳で第8代執権になると。はいはいはい。うんでその日本が返事しないで時間稼ぎしてた時に実はもうモンゴル帝国は日本遠征はもう確定してたんだよね、うんうん、あそうなんだそうでもうやるって決めてとりあえず高麗にその、うん、せん戦争の船を用意するように言ってたんだでも結局その戦争の船をいきなり高麗は作ることができなくてううん、うん右を曲折あり、結局第4回目の死者が1269年に来るんだよね。はいはいはい。結局何回も死者を送ることになるんだよ。
1: え、何回も死者を送っては、ちょっと今度こそ返事してよって言ったけど返事来ないっていうのを繰り返して。そう返事来ない。返事来ないが続
2: いて、4回目でようやく朝廷が返信の書籍というか、あの手紙を書くんだよね。うんうんうん。はいはい。で、その内容が、ちょっとよく考えてみたけど、モンゴル帝国っていう名前は聞いたことないわ、と。で、我々は数千の神に守られた国で、知恵と力で争えるような国じゃないから、よく考えてくれっていう。うんうん、すごいね。大きく出た。出た紙を、手紙を朝廷が書くんだけど、京都にある朝廷が書いて、で、一旦幕府に行って、太財府に行って、で、そっから津島を経由して、モンゴル帝国に行く予定なんだけど、うんうんうん、一旦幕府でその手紙止められるんだよ。はいはいはい。うんうん、で、結局幕府の判断でこの手紙を出されずに、結局<笑><笑>や
1: とと、やめとけと。やめとけと。ちょっと、おいおいと。やっぱ朝廷ってアホなん
2: だ<笑><笑>だ,だいぶはしょってるんだけど、本当にね、うん、あの、我々の国、国本当すごいからやめといた方がいいっていうことを結構書いてて。は
0: いはいはい。<笑>おーと思ったんだけど。うんうんうん。どんな気持ちで書いてた
1: んだろうちょっとやべえと思いながらなんか
0: 書いてた<笑>いやでも、
1: <笑>本当に知らなかったんじゃないそのどのくらいの強大な国家なのかっていうことを結局。はいはい、その世辞に疎いんじゃないかと思うんだよね、朝廷の方が。そ,のそうだね。幕府の方がやっぱりずっとね、はいその、そもそも戦闘集団なわけだし
2: 、
3: うん、なんか、う
1: んうん、こうなんかいろんな情報をちゃんと集めてたと思うんだけど、朝廷はもうたるんでて、なんか何も分かってなかったんじゃないそういうこと。やっぱそうなのかな
0: <笑>なんかその、そう,そうとは結構やりとりあったわけじゃん。うんうん、まあ確かにそう、ね。そうは多分すごいって思ってたと思うんだけど、で、モンゴルは、まあはい、そうよりもなんか強そうみたいな感じになら,な,らなかったのかな
1: あ、まあ、わかんないか。まあ、わかんないか。でも、結局、その、朝廷っていう単位ではあんまり交流してないわけじゃん外交、外交はないわけじゃないああ、そうか。だからう、ま、う、さ、ん、かとが、そうそうそう、あの、まさかとじゃないや。えっと、清盛が、あの、うん、推し進めたのもさ、基本的に民間貿易で、まさにその、木材とかを輸出して、総選を国内に確保するっていうことは,は,い,は,い,はい,、はい、いっぱいやってたし、はいはいはい、それで国内のこう、市場経済っていうか、貨幣経済は、なんていうの発達したってことだと思うんだけど、はいはいはい、だけど、まあ、朝廷っていう単位のほう、なんていうの、外交はやってないわけよね、結局。はいはい、そうね。だから、それをさ、もう何百年もそういうことしてないわけじゃん、外交っていうこと自体は。はいはいはい、はいうん。だから、本当にもう分かんなくなっちゃってるんじゃないそのなるほど国際社会みたいなものが<笑><笑>。幕府はだから、やめとけって言
0: ったわけだからね。う<笑>んうんうん、そうだ。うん、まあ、そうだね。うん、なるほどね
2: 。っていうのがあって、うんうん。うん、1274年の文英11年10月3日に、うんまあ、クドゥンっていう人を総司令官として、元の兵士2万と、まあ、高麗兵1万人が乗る900隻の船で、対馬の菰田浜っていうところに上陸する
1: 、ねうんえ。ってことは1、うんうん、1隻あたり30人くらい乗ってるってこと
2: あ実際はもうちょっといて、その,その兵士だけで今の3万で。は、う、は、ん、はいはい、はいプラスサポートをする兵、あまあ弓作ったり、ールーム直したり、飯作ったり、うん、合わせて約大体4万って言われてるんだよ
1: 。あまあ、で、まあ、900席だから、うん、えっ、ー、と、40人ちょっとぐらい、40、50人乗ってんのか。んのかうんはいはい
0: 、なるほど。
1: で、うんう
2: ん、その迎え撃つのは、対馬の,の守護代の侍武士の。宗助の国っていう人が率いてる80人の武士たち
1: 、うんうん。80人しかいないんだ
2: 。で、実際この80人なのはその馬に乗ってる武士。ああ、なるほど、うんうん。一応当時の戦法としてはその一人の武士に対して、その、その周りを3人から4人のその人に仕えてる人たちが軽武装で取り囲んで、うんうんうん、戦ってたっていうのがあって、うんうん、まあ、もう、うん、実際には武士は80人なんだけど、その周りで数百人ぐらいいたと言われてるんだ
0: よね。ああな,るなるほど、なるほど。ゴースト・ウツシマの一番最初のところだね
2: 、うん、まさにそうね。こっから、<笑>そう、今から始める、ちょっと、あの、ゴースト・ウツシマっていうゲームの話が始まるね。るね。今あれね、うん、プ
1: ロローグのムービーが流れて
2: そう,<笑>そう、まさにプロ,ロローグのムービーと、そこにまつわる歴史の話だったん
1: だけど、ね。なるほど、なるほど。
2: で、このゲームの世界では、う
3: んうん
1: 、そ
2: の、敵でありラスボスでもある、その皇帝クビライのいとこで、うんうん、チンギス・ハーンの孫であるコトゥン・ハーンっていうのが敵の対象なんだけど
3: 、一応
2: 彼は架空の人物ってされてるんだけど、うんうんうん、一応その、本当の総司令官だったクドゥンって人は、うんうん、一応コドゥンとも言われてて、そこから、
1: ああね、一応名前をも
2: じって、コトゥンハーンって言われてる。
1: ああ、なるほど,るほど、はいはいはい
2: 、っていうのがあるんだけど、一応、で、さらにちょっと小ネタなんだけど、なんとかハンとなんとかハーンって微妙に違いがあるのは。うん、え、違うのそれって。あ、もうちょっと言うと、なんとかカン。チンギスカンとか言うじゃん。はいはい、うんうんうんうん、えー。一応カンもハンカンとハンも一緒の意味なんだよね。
1: はいはいはい。まあ、皇
2: 帝、皇帝とか、まあ、国のトップの人、王っていう意味よね。な,なんか
1: よく、王って書いて、ハーンって、ルビー振ってるやつとかたまに見るけど。そうだね
2: 。うん、で、一応、その、チンギスカンって言われてた時は、一応、チンギス王みたいな意味だったんだけど、うんうん、その末帝とか、その時代後あ、その後の皇帝とかが、なんとかハーンうんうん、うんだちょっと、もうちょっと強い意味合いを持たせようかなと思って、伸ばし棒を入れて、ハーンにしたっていう、超すごい王様っていう意味的な出しいんだね
1: 、えー。は<笑>い、じゃあなんか、綴り、ね、とかも違うってことなんだいや。一緒なんじゃないかな
2: 。あ、その、発音が
1: 違うってこと読み方を変え
2: て。読み方が微妙に違
1: う。ああ、そうなんだへ
2: 。それは知らんかった。そんなことあるんだね。っていう微妙な小ネタを挟みつつ、で、そのゲームの中では、その、鎌倉幕府から、その、公領の、公の領の管理の職としての地頭っていうのを任されている侍の大将。だこの場合は、津島を地頭の地頭として、志村っていう人がいて、
3: はいはいはいはい。
2: もちろん侍なんだけど、その人が津島全体を、鎌倉幕府から公認で、任されてる人
3: はははいはい、はい、うんうん
2: 、でその志村っていうおじをあ、人をおじとして持つのが堺仁っていう主人公なんだよね
1: 。なるほどなるほど。はいはい
2: 。で彼、堺仁も堺家っていう対馬にある代々の武士の家系の人なん
1: だよね。うーんなるほどね。うんうんうん
2: 、で、えー、一応この開発自体はアメリカの制作チームが作ってて、はいはいはい。うんうん、その一応ね、黒沢映画に出会って、うんうん、極度の黒沢オタクになってから
3: 、
2: うんうん、一応ゲーム開始すぐにそのコモダの合戦になるんだけど、うんうん、いきなりその黒沢モードっていう、そのゲーム内で黒沢モードって呼ばれてる黒白のフィルムの時代の、うんえー、描写でのゲームプレイっていうのが体験できるようになって
3: て。
1: いるんだよね、うん、しかもなんかちょっとただ白黒になるだけじゃなくてあのフィルムのこう粒子感っていうかこうそうなん、ね、<笑>あのなあなんていうのかねなんかそういうフィルムっぽさがちょっと加わるんだよねザラッとした感じ、
0: うん、ザラッとした感じそうだね、うん、なんか音質もあれらしいねちょっと昔っぽくああそうなんだ<笑>うん、うん、それ知らんかった<笑><笑>すいませ
2: ん<笑>一応このゲーム自体はその制作人が空想の現実かっていうのをテーマに最初作ろうっていう始まりがあってでその次にプレイヤーが何になり何をするかっていうのを考えるそれを突き詰めたゲームにしていこうっていうでその後に誰だって中世の日本でサムナリーになりたいっていうモチベーションがあるんじゃないかっていうのがあって。まあ、その一応その次何のゲーム作るかっていう会議があって社員全員にヒアリングするんだってその中で出た案を少しずつまとめていってその中で多分「サムライ」っていうののキーワードがあったりいろいろ合わせていった結果今回のつゲ「ゴーストオブツシマっていうのになったんだろうけど、うんうん、なるほど、ね、で一応ゲーム全体がオープンワールドっていうシステム、はいはいうんうん、こうプレイヤーが自由にいろんなその作られたゲームのマップの中を移動できるシステムで、うんうんうんはい、ゲーム全体は制作者いわくステルスアクションゲームっていうふうに
1: ああ、うん、なるほどねメ,メタルギアみたいなこ
2: とそうだねメタルギアと一応、うんうん、そうだね同じになってるのか
1: なだかまあ、うん、敵の拠点みたいなのとかがあってどういう経路で侵入して、うん、どうやってこう敵を撃つかっていうことを自分で計画してやるっていうタイプのゲームーそうそう,そうはい
2: はいでそのまあこの日本のゲーム日本人が作ってるゲームでもそもそもその侍が出てくるゲームってほとんどが戦国時代か幕末がテーマの侍ゲームがほとんどで、うんうんうん、確かに確かに、うん、鎌倉時代の武士が主人公のゲームっていうのが本当に珍しいんだよねうん,うん確かにうんまあ確かにそうだよ、ねうん、そうなんだよね。で、まあ、結構注目された中で、そのゴースト・ブツズマの世界の侍はとにかく3つの武士道を守って生きてるんだよ。うんうん、で、それが習わしと武勇と誉れ、うんうんうん
3: 。はい
2: はいはい。オーナーだよね。名誉。うんうん、誉れだよね。はいはい。で、特にその地頭である志村って、っていう人は、うんうん、その、おいの、陣に、家督を継承させるために、うんうん、何度も鎌倉幕府に使者を送って、うんうん、お願いしに行ってるんだよね。はいはいはい、はいうん。で、その、今回の、辻間を守るにあたって、うんうん、武勇を立てれば、必ず、その堺陣を家督として継がせるっていう許可まで出てて、うんうんうんうん、で、その、志村って人は、その三つの武士道をとにかく守ってほしいというふうに、堺陣に願いを込めていくんだけど
1: 。なるほど、なるほど。はい
2: はい。で、この誉れっていうのが、その、元は侍っていうのが幕府に仕えるものでその、うん、その土地を守護する侍であっても、その侍の道っていうのは幕府を守るもの。
1: はい、はいはいはい。う
2: ん、だその土地に住んでる市民たちを守るものではないっていう
1: 。ああ、なるほど
2: 。っていうのが一つあって、うん、今回のその文英の駅でモンゴル軍っていうのはとにかく民衆を特に攻撃してくるんだよ。うんはい、はいはい。で、それを守るために堺人は、えー、卑怯な手であったり、その多くの民を守るために卑怯な手を使ったり、本来の侍がやってた1対1の戦い方だったり、うんうんうん、正面から正々堂々戦うっていう戦い方じゃないそれに反した戦い方で民衆を助けていくっていう
1: あなるほどね、うんうんうん、戦法
2: を取るしかないって
1: いうそういう板挟みみたいなのがあれなんだその物語の核になってる感じなんだね今回のテーマに
2: なっててで、う
1: んうんそ
2: れの中で一旦コモダの戦いで80対4万のモンゴル兵戦った時に、うんうん、一旦弓にやられて堺人っていうのは、うんうん、その気,絶気絶するシーンがあるんだけど、はいうんうん、そっからもう一度そのモンゴル軍を倒すために立ち上がっていくところから、うんうん、その綿腐から蘇ったものとしてのクロードっていう名前を使ってなるほどね。うんまあ、ある種、誇り、武士の誇りっていうのを捨てた、自分はクロードだっていうふうに名乗って
1: 、はいはいはい
2: 、ストーリーを進めていく。で、このクロードっていうのが、英訳で言うゴースト
1: なるほど,なるほど
2: になるという
1: 。熱、はいはい、い展開じゃん
2: 。そう、熱い展開になっていく。確かに
1: 。なんか、うん、あの、キービジュアルとか見たことあるんだけど、なんか仮面みたいなの被ってるよね。あの、口元を覆う、なんかこう、なんていうのそうだね。うん。あれかっこいいなと思ったんだけど。
0: いや、かっこいいよね。<笑>
1: なんか漆塗りみたいなやつつけてるよね、うんうん、なんかね
0: 。え、ちょっと待ってよあ。最初
2: は
1: そうつけてなかったよね
2: 。そうだね。最初はつけてない。もう全部顔をさらしてるよね。うん
1: うん、うん、わかんない。俺キービジュアルとかで見ただけだから、あれだけど、なんか、はいはい。口にこうはめるやつつけたりする、ね
2: 。そうそう。ストーリーを続けていく中で、はい、やっぱ最初は、その誉れを捨てること、うん、ずっとその志村、うんっっててていいうう人にに教えらられれたれっていうのを捨ずでも目の前の民衆をた助けるためには誉レを捨てて戦わなきゃいけないっていう揺らぎがあるんだけど
3: 、はいうんうんはい
2: 、でストーリーを進めていく中でやっぱその一旦自分は誉レを捨ててクロードっていうものになって
3: 、
2: うんうん、行かなきゃいけないっていう決心をした時からその被り物をかぶったりするようにな
1: っていくていあるあなるほど見ていなんかそ
2: うだね前半ではちょっと出てこないかな
1: 。なるほど
2: 。で、この、一つ面白いのが、その意外とアメリカの制作チームが作ってるんだけど、そのうんうん、日本を取材した時に、うんうん、本当にたくさんの伝説と逸話があることにびっくりしたんだよね
3: 。はいはい,はい、は
2: い。っていうのが、その一神教の国だと、まあ、一つのバイブルにたくさんの伝説と逸話があるるのは分かるんだけど、うんうんうん、その土地土地に伝説と逸話がそれぞれで残ってるのが最初よく分かんなかったっていうのがあって、う
1: んはいうん、あなるほど
2: でそれはやっぱ日本っていうのが多神教の国であるがゆえに、うんうん、その各地の伝説とかが一つの神に統合されることなくそのまま土着で残っていくっていう
3: 、はいはいはい
2: 、それぞれの伝説も信じるし他の神も信じるっていうふうに。うん残っていくっていうのがあってその各地に残った伝説とか逸話っていうのも対馬の中にたくさんあってなるほど、ね、その伝説とか逸話を、うんうんえー、主人公である堺人とつないでいくっていうのが、うんうん、琵琶法師の役割であ,あるんだよね。ああなるほどねその琵琶法師っていうのはその琵琶っていう弦楽器を持った盲目の僧侶が多いんだけど、うんうんうんうんその盲目の僧侶がいろんな地域の伝説とか逸話を話しながら歩いていく人たち
3: 。はいはいはい
2: まあ、実際の琵琶法師も2つ道があって対馬にいるようにその地域地域を回っていく琵琶法師と、うんうんうん、もうちょっと格式高く扱われたその幕府とか朝廷に実際にずっといて彼らのためだけにその歌を話す
1: 。なるほどあうんうん
0: 、そういうビア法師もいるんだね
2: 。そう、そう説法とかたを、説法を主に話す人と、うん、その伝説とか逸話とか戦いの話をする逸話を話すビア法師って2種
1: 類いたって言われて,てうはいはいはい。え、そのゲーム内ではビア法師はどういうことをしてくれる人々なのその、ストーリーと関係あるのなんか
2: 。ストーリーの中でもやっぱりその伝説と逸話ばっかり話してくれて
1: て、まあじゃあその、その辺にいるってことなんだ。そのフィールドのいろんなとこにいるんだ。
2: そう、いろんなターニングポイントで急に病報士が出てきて、ちょっと不気味なんだけど、この戦乱の中でなかなか殺されずにずっといるんだけど、で、その、やっぱその津島それぞれの中で、この、まあ例えば雷に、雷が降った先に刀があって、その刀自体が雷を宿してるみたいな感じで、
1: ああ、なるほどね。そのガ,イガイドみたいなのをしてくれるってこと、
2: ね、そうそう、ガイドみたいな役割として、ビュアフォーシーが使用されてて、はいはいはい、それもな
1: かなか、はいはい、その
2: 物語を話していく中で、そのビュアフォーシーっていうのが、うん、その、鬼気迫るような話し方をしてて
0: 、はいはいはい,、はい、はいはい
2: 。その演出っていうのもなかなか
1: 面白い。ああ、いいな。なるほどね。ていう,うになってんだよね。でも確かになんか、絶妙な設定ではあるよね。最初、俺、そのコーストオブツシマーあんまり中身は自分でもやってないし、なんかその動画とかも見てないんだけど、うん、なんかはじ、うん、初めて発表された時に、うん、え、なんかなんでツシマーなのみたいな、な素朴に思ったわけよね。なんか、ああいうでかいさ、はいはい、バジェットのタイトルで、なんか日本の侍やるのはまあわかるけど、それで、うんうん、ああ、なんか現行なんだ、みたいな、なんかちょっとニッチじゃないって思ったんだけど、うんうん、でもなんかその世界史の中の日本で見たら、なんか、その、なんていうのヨーロッパとか、その、中東とか、ユーラシア全体の共通体験なわけじゃんその、モンゴル帝国の拡大っていうことが。
0: はいはい
4: は
1: い。で、やっぱ、その、歴史上、まあ、誰もが、なんか認識してるイベントとして、モンゴル帝国の、その、なんていうのこう、成功というか、攻防の話があって、そこに紐づけて、日本の、こう、ちっちゃい話を理解できるっていう意味では、なんていうかな。日本史の中でもっとメジャーな時代とかを取り上げるより、むしろ世界的にはそっちの方がこう、なんていうかな、と、なん、とっつけやすいというか
3: 、
1: この時代でこういう状況で、例えばそれってハンガリーとかポーランドが置かれた状況と同じなわけじゃん、日本がそういう攻められてかそういう、そういうなんか世界史的観点で理解できる日本史っていう、設定で考えたときに、ああ、なんか原稿っていうのは確かにそういうもんなんだなって思ってあ、なんかそこはやっぱ巧みな、なかなか日本の中からはこう出てきにくい感じというか、確かに、だなって思ったんだよね,そうだね、うんうん
2: 。そうだな、そうだね
1: 。やっぱ日本人とかさ、なんか新選組だのさ、その幕末のそういう開国話とかさ、うん、あと江戸時代のこう侍物とか、うん、大好きだけど、うん世界から見たらさ、それってなんか近代化していくときに、ちょっと通った道でしょみたいな感じなわけじゃん。
2: なんか。うん、ああ
1: そっか。うん。だから、原稿を取り上げる意味ってそういうとこなんだなっていう気がするよね。はいはい。あと、一応制作人も、うん、その、さっき言ったような
2: 、いろんな、コンセプトを考えていく中で、まあ、日本も取材していく中で、
3: うん
1: うん、
2: 一番最後にその、文英の駅、まあ、モンゴル襲来、うんうん、っていうピースがあったらしくて
1: 。あ、そうなんだ。そう。うで
2: 一番最後にそのピースがハマった瞬間に、このゲームが完成したって言ってて。うん、すごいじ
1: ゃん。んいい話で。今
2: まさにつくいさんが言った通りの話なんだ
1: と思うよ。うん、<笑>しっくりきた。<笑>しっくりきたんだろうね。<笑><笑><笑>そ
2: の
1: しかもさ、なんかこう、こ、なんてのち、ちっちゃい国同士の小競り合いとかだとさ、こう、民族的なアイデンティティとかで結構難しい面あると思うんだよね。例えば、日本と朝鮮の間の戦争ってこれまでも何回もあるけど、は、うんうん。まあ結構センシティブっていうか難しいと思うんだよ。なんか取り上げること自体が
3: 。うん、
1: っていうか、今も普通にその国として続いてて、で、うんうん、規模もさ、大体同じくらいでっていうことじゃん、うん、うん。うんだけど、モンゴル帝国ってさ、まあ、もちろんモンゴル人はまだいるけど、うんうん、モンゴル帝国はもうないわけじゃん。だし、うん、あまりにもでかすぎてさ、なんかこう、なんていうの、圧倒的強者だから、敵に回してもさ、なんかこう、文句出にくいっていうか、こう、うん、<笑>確かに。マジョリティを相手にし戦ってるって話だから、話も作りやすいっていうのはあるよね、多分ね。確か
0: に。それもそうだな
1: 。そうだよな
2: 。一応この、ゲーム性の話として、u、UI っていうのが一つ特徴として挙げられててはい h o、はいうん、そのゴーストブ u m 島の中ではそのミニマップっていうのが極力廃止されてるんだよ
4: はい,はい、はい、あ
2: あ画面操作する主人公を操作する画面の中に、うんうん、例えば右上だったり右下にあの、うん、周りのミニマップっていう周りにどういうものがあるかっていうマップを設置してしまうと、うんうんうん、主にそのマップしか見ずにゲームを進めなくなっちゃうから
3: 、ははい、はいはい、はい
2: その中世の日本を対馬の中にギュッと詰めて、その世界観に没入してもらうためにミニマップを廃止して、うんうんうん、その次行くべき道っていうのを風がなびく方向で示してるんだよね
1: 。はいはいはい、はい。っていうのが一つ、このゲームの特徴の UI なんだよね。実際やってみて快適な感じするのその、風で。実際ね、
2: 最初は、あの、やっぱ微妙な方向性、やっぱミニマップがあると確実にそっちに進んでるっていう実感もあるし、はいはいはい。あの、距離感っていうのも分かるんだけど、風だとちょっと分かりにくかったんだよね、最初は。なるほどね。でも、やっていくうちに、僕は慣れて、うんうん、あの、ミニモップでこっち方向だなって分かったら、そのまま馬に乗って、その方向にずっと走ってったら、途中で山があって、あこの山登ったことないから登っていくか、みたいな感じで、結構いろんな楽しみ方ができる UI だなとは思ったな
3: っていう感じで、ね
2: 。本当に周りを見ながらゲームを進めていくっていうのは、
3: はいは
1: いはい、確かに
2: 実現されている UI ではあったと思う。
1: はいはいはい、まあ確かにね、なんかマップのこの地点に行ってくださいみたいなのでピン,ピンとかを立ててひたすらそこに向かっていくだけだとね、なんかこう、環境をこう自分の目で探ったりしないもんね、基本的にね。そうだね。うんまあ、それはすごいわかるわ、なんか
2: 、うんうん。で、もう一つ特徴的なゲーム性として、薬草ってのがないんだよ、うんあ。要するに回復アイテム。はいはいはい。はいはい今回の「ゴースト・オブ・ツシーマー」っていうのは気力っていうのがあって、うんうんまあ、主に敵を、まあ、切ったりた倒したりした時あるいはうまく防御できた時に少しずつ気力っていうゲージが溜まってって
3: 、うんうんうん、
2: その気力を消費することで体力を回復させるっていう
1: 、うんうん、あなるほどこれも、うん、
2: これも一つにその薬草を集めるために、はいはいはい、それはやっぱゲームの主目的じゃないんだよね。うんうんうんうんうん、でもそれがないとゲームが成り立たないっていう意味でそっちに注力するっていうのを極力避けてもらうためにその薬草システムっていうのをなくしたっていうふうに言ってたん
1: だよ、うん、あえでよあえでその気力を上げるためには敵を倒すっていうことになるのそうだね気力そうそうそう,そう敵を倒したりう,うまく回避したり防御したり、うん、ああそうなんだあじゃあ基本的に戦う、うん、その傷ついたら戦うことで回復するっていう感じのデザインにななっってるってることなんだ
2: そうそうだからあんまりその回復アイテムっていうのを気にせずに戦える
1: なるほどなるほど仕様、うんうん、にはなってるなるほどねなんか動物も触ったりできるみたいなのをちらっと見たけどなんかなんかのトレーラーかなんかでああ触
2: れるのは狐だね狐、うん、か、うん、はいはいあの各地にね、おきつね様っていう、まあ、隠しゲーム的な感じで、うん、要素的な感じで、うんうん、えー、まあ、道歩いてると、キツネがいて、うんうんあ、キツネがいると思って、そのキツネが走り出すんだよね。はい、はいはいはい。で、その方向を追っていくと、まあ、だいたいいろんな険しい道のりを生かされて、ああ、なるほど。落ちたら死ぬようなところとかを頑張って登っていったり、うん、飛び越えていったりしたら、うん、その小さな祠があってそこはやっぱり狐を祀ってる祠としてあって、うん、でそこにお辞儀するんだよね、うん<笑>えー、一応お,じお辞儀コマンドっていうのがあって、うんはいはい、そのお辞儀するとその狐を見つけて他、うんうん、報酬として何かをもらうっていううんなるほどねで少し強くなれるから、で、それが津島のマップ上にいろんなところにあるから。
1: なるほど、なるほど。結局
2: 全体的に回
1: っていくっていう。ああ、なるほどね。なるほど。設計になってる。なるほどね。え、なんかプレイしててさ、なんか、これはちょっと日本、日本じゃないだろうっていうかさ、変、変だなっていう描写とかはなかったなんか。こう、よくあるじゃん、映画とかでさ、いや、これ全然日本じゃないじゃんとか、なんか、こう、ねあ、なんかその、中国と韓国と日本区別ついてないんじゃないみたいなのってたまにあるじゃん、なんか
2: 。はいはい
1: 。そういうのとかなかった
2: 外国、まあ、中国、韓国が混ざってる雰囲気ってのは、うんうん、あんまり感じなかったんだけど、うんうん、まあ、一つは食性とかだね、そんな、すごく、平野な,な,なんだけど、すごい花畑みたいになってて。うんではい、は多分日本だとそ、その、手がついてない場所は大体ススキだったり、も、はいはい、っと草がボーボーになるけど、実際そのゲームの中では綺麗なお花畑になっ,たりなってたり、うんうん。うん、なるほどね。まああと、モミジと桜が一緒に咲いてたり。<笑><笑>まあ日本人だったらそこはしないだろうなとか。はいはいはいはい。はいはいはい、まああと、すごいこ細かく言えば、あの、武士の、一番最初、コモダの戦い出てくる甲冑っていうのは、まあ今まであんま見たことない。で、多分鎌倉時代にしかない、平安とは鎌倉の武装なんだけど、その武器が強くなっていくと、少しずつ時代がずれてって、江戸、あの、まあ戦国時代とか、はいはいはい。あこれなんか見たことあるなってなったら、ああ大体徳川家康が着てたやつとか、ちょ,ちょっとずれてる
1: ,ああなるほど、ね、武器だったり、ね、甲
2: 冑っていうのが出てきたりはする
1: 。はいはいはい。いろいろ取材はしてるんだろうけど、はいはい、厳密に中性に限定したようなものだけではないっていうことはね。うん、そうそうそ、うそういう感じ。うんはい、なるほどその辺。分かってやってるのかも、ね
2: 。まあそこはそうかもしれないね。
1: まあ中世だから一緒っていう話はあるけどね。なんか結局、ファンタジーなわけじゃんそもそもこう時代の空気感自体がさ、ちょっと、なんていうの、はいはい、まあスピリチュアルなものも含まれてるわけじゃんその、ビアホースとかもそうだし、なんかホコラみたいなのがあったりとかいろいろあるだろうから、そういうのでなんかごまかせる感じはするよね。なんか、リアル、リアル時代劇ですっていうよりはこう、まあまさにこう時代劇っファンタジー時代劇みたいな感じに近いのかなっていう印象だったけど。うんうんうん、うん
3: 。まあそうだね。うん
1: 。で、実際
2: に、その、モンゴル軍が強かった理由として、うんうん、そのモンゴル、まあ遊牧民族たちっていうのは子供あ、生まれた時からその馬に、まあポニーなんだけど、ポニーに乗って、うんうんうん、その、弓を使って、狩りをしていて、うんうんうんうん
3: 、でそ
2: の延長として弓あ海にの、馬に乗ったまま弓を使って戦争するっていうスタイルはい、はい、が確立してて、軽装旧騎兵っていうんだけど、旧、まあ、は弓ね
4: 、はいはいはい
2: 。で、対して日本っていうのは、まあ、同じくその武士としてはそのやぶさめであったり
3: 、はいはいはいうん
2: 馬に乗ったまま弓を使う文化っていうのがあって、うんうん、でその中でも戦場で出ていく騎兵っていうのは重装急飛兵って言って、うんうん、あの重,重武装のまま日本式の大きな弓を持って騎兵として戦うんだよね
1: なるほど、うん
2: 、でモンゴル兵は軽装急騎兵であの軽装のままちっちゃい弓を持ってたくさんの弓を放ちながら戦うスタイルでで日本人の方が弓は少ないんだけど一発の射程っていうのがすごく長くてかつ強力でいい弓を使って戦うっていう、うんう
1: ん、ああなるほど
2: でその辺っていうのはあんまりゲームの中では出てこないかな
1: ああそうなんだえモンゴル兵もあんま馬乗ってないっていう感じなの,、うん
2: 、実あの戦ってるほとんどが実際の,その刀を使った戦いがメインに
1: なってくるかもしれ、うんでああなるほどえ、弓っていう選択肢はないんだ、はい、あ戦う時にあ、あの、こ、向こうも、こっちも一応弓は使うんだけど。あ、メインではないみたいな感じその
2: 、実際の戦争として、はい、あの、主,主だった、その、その、軽装級機兵と重装級機兵の戦いみたいなのはあんまりない
1: 。あなるほどね、うんうん。まあ、確かになんか、よく現行のさ、あの、絵巻物とか見てると、うん、なんだっけ有名な人、名前出てこなかっ,ったけど、うん、なんか、馬乗って戦ってるのは、確かに弓とか持ってった気がするね、はいはいはいはい、みん
3: な
1: 。あと、うん、なんだっけ、鉄ハウみたいなやつをこう。う、まあ、はいはい、鉄ハウは出てくるんだけどね。投げてくるよね
2: 。
0: うんうん。竹崎末永って
1: 教科書出しそうだ,そうだね
0: うだ。うん。なんかこの時代は本当に弓、武士は弓中心だっ
1: たみたいな感じで教科書にも書いてあるよね。うん、まあうん、そうだよね。弓をうとか,んか。うん、うん、うん。なんか、その稽古も弓が多かったみたいなことがちらっと書いてあったよね、確かね。うん。その刀でさ、チャンバラっていうか、こう、ガキンガキンってこう、戦ううん。うん。感じのこう、侍感って、いつ頃からの話なんだろうね。うーん。どうなんだろう、ね、だってなんか戦国時代の合戦とかもさ、みんな槍とかじゃんあ足軽とか使うのってさ。うんうん、うん、槍で突撃とかするじゃないだ
0: 、うん、から、うん、なんかそ
1: の、し真剣で、こう、チャンバラ的なことをやる時代って、なんか江戸とかの話なのかななんか。うん。あんまり戦争でそれやってる場合ですかっていう感じはあるよね、実際ね。<笑>はいはい。まあ多
2: 分、最初武士が出てきた当時っていうのは、あの、うんうん、実際ゴースト・オブ・ツシマも一番最初の戦いって、うんうん、その80人の武士たちと4万人、のモンゴル兵を退治した時に一、うんうん、人だけ足立っていう人が、うんうん、さっと行ってそのあの戦う意思をくじいてこいって言われて一、うんうん、人で行って、うん、私は明智であると、はいはいはい、腕に覚えがあるやつは出てこいって言って、まあ、一騎打ちをあそうなんだそうそう申し入れて、うんまあ、いきなり交通違反に首切られて終わるんだけど強いだ燃やされてね向こ,<笑>向こうは、ね、そ無視してくるんだよ<笑>
1: あ、そういうことね。その、うん、そう。なんか、やあやあ、我こそは的な、こう、名乗りを上げたりしないで、奇襲してしまう。最初に、そう、い
2: き,いきなり、そう、お酒をかけられて、はい、はいはいはい。そこに松明をくべられて、ああ、そうなんだ。で、も燃えているところに人たち浴びせられるっていう。はいはいはい、はいうん。なかなかのことから始まるんだけど
0: 。淡々とやってたよね、
2: なんか。<笑>うん、そうそう、淡々とやってた。うん。<笑>まあでも、その辺ではやっぱ、あの、刀でチャンバラなんじゃないかな
1: 。ああ、なるほどね。じゃ至近距離用の武器として普通に刀も、まあ当時からあるってことか。とまだ、あ、あるっちゃ当然か
3: 。うんう
1: ん。なるほどね。なんか、日本史の中で言うと、あの、悪党って呼ばれる人々がいて、はいはいはい。あの、はいはい、まあ武士とかの、ちらっと多分教科書にもでも触れたけど、こう、なんか逃亡武士みたいなのが結構いるんだよね、うんうん、中世って。で、うん、それが室町とかに行くに、それだんだんでかい勢力とかになっていくわけだけど、で、その悪党も基本的には、もう、何でもありの戦い、プレイスタイルで、うん、なんかあの、排泄物とかを敵に投げたりとかね。<笑>もう、とにかく、なん、なん、何でもするみたいな感じらしいんだよね。なんか、俺、まあ、はちょっと俗っぽいイメージにな、イメージ化されたものかもしれないけど、だからまあ、普通に人間が生き残りをかけて戦ったらさ、そういう何でもやって、とにかく生き残るっていうことになるのはまあ、当然で、うん、やっぱ日本のその、封建性の中に生きる武士たちの方がやっぱりローカルルールを勝手にやってるっていうことなんだろうね、うん、基本的にはね、うん。そうだね。面白いね、うん。まあでもそんな感じかな、僕からは。なるほど。なるほど。えこのゴーストブツシマ、10点中何点つけるレビューとして
2: 。<笑>そうだね。あの、ストーリーもそうだし、うん、うん。やっぱゲームの綺麗さとかも、やっぱり PS4 の一番、まあ、プレステ5が出る直前、まあ、ほんと終末期に出て
3: 、はいはいはい
2: 。で、その、サッカーパンチっていうアメリカの制作会社が作ってるんだけど、うんうん。うん、彼らも、プレステ4で2作ぐらいオープンワールドのゲームを作った後でもあったし、うん、その他にもレッテッド・ディレンプションとか、まあ、名だたるオープンワールドのゲームが出た後のゲームとして、本当に完成度が高い。うんうん、や
3: ,
2: やってて、ほとんどの面白いって言われる要素は入ってたし、うん、で、かといって、あの、オリジナルオリジナル性もあっ
1: て、はいはいはい。
2: やってて楽しいし、結構完成されたゲームだったし、良かったと思ってる
0: 俺
2: は。おうん。何点 ?9.5 で。おいいねお。素晴らしい。名作じゃん。名作。あでも実際その<笑>アメリカの、そのゲームの評価サイトっていうのがあって
3: 。はいはいはい
2: 。で、そこには2つの軸で評価があって、1つはそのゲームをプレイする人の目線。うんうん、プレイヤーの人が採点星をつけるのと、はいはいはい、その実際の,そのゲーム記者が採点するスコアっていうのは2つがあって、うんうんうん、そのゲームをプレイした人のスコアはすごい高いんだけど、うんうん、そのゲームの記者はちょっと少し低めの点数をつけてて、うんね、だそのし少し低い点っていうのはやっぱりいろんな挑戦的なゲーム性ってのはあんまりなくて、今まで出たオープンワールドのゲームのいいところとか挑戦したところを良かったところを取ってきてるから、そこに新規性がないみたいな。
1: ああ、手堅くまとめてるねっていう。手堅くではあ
2: るという。まあでも確かにそれはそうかもしれないっ
1: て感じ。はいはいはい。ではあった。まあでもその抽選日本みたいなものとかに世界観に興味持てれば、そこはまあ唯一無二なわけだから。うんうんうんうん、やっぱそこなんだろうね、ポイント。その没入感をどのくらい評価するかっていうことなんだろうね、きっとね、うん。はいはい。まあ普通にゲーマーとして、そういう、なんていうのあの、メタスコアだと思うんだけど、今言ってた話は。はい。はい、その、メタクリティックみたいな話に出てくる傾向としては確かにその新しいもの好きじゃなね。メディアとか、記者とか。はいはいはい、はい。でなんレビューアーとかって、プロの人は。だけど、なんか、普通にユーザーは、なんか慣れ親しんでいて、ちょっと新しいくらいのものが
3: 楽しみたいみたいなの
1: は、そのすれ違いって、どんな世界にもあるよね、なんか。あるね。うん。なんか、斬新すぎても、なんか、ついていけないっていうか、感じもあるしね。いや、まさにそういうゲームだったよ。なるほど。いいっすね。で、これが、あれだよね、その、現行の前半というか最初の方の戦いっていう、ね。
2: そう。しかもまだ歯型にはついてないと。ああ、そうかそうか。<笑>津島の物語だから
0: 。ああ。え、実際。対馬ってえ、はいはいラ、ラストあ、ラストどうなるというかどこまでをやるんだっけ
2: 実際はその小田の戦い。はいはい。で、すべてが終わってて、はいはい。あ、うん。そうなんだ。そう、すべて。そこで終わってるっていうのは、コモダで、その、津島の武士たちは完全に敗北するんだよ
3: 。はい、は,いはいはいはい。
2: で、多くの人たちは山の中に逃げたりして、もうそこで津島自体の戦いは終わって、その次の戦場にモンゴル兵は行っちゃう。その間に、いろんな、まあ、暴,暴虐というか、はいはい。はあるんだけど。あ、はいはい、あ、つまりそ、はい、だかそそったら全てフィクション
1: っていうか、歴史の流れの中では、もう、その、なんていう戦争としては、津島のでは負けてて、で、そこから、その主人公がやるべきことっていうのは、その歴史の大きな話というよりは、その目の前の人を助けるとか、そういう歴史には残らない話をやっていくっていうことなのかな、どちらかっていうと。その、まあ
2: 、大まかにはそうだし、実際、あの、最後、まあ、ネタバレばっくりいくと、まあ、敵の大将を倒すんだけど、まあそういうことは起きてないよね、はい、実際は
1: 。ああ、そうかそうか。対将はの残ってて普通
2: に倒せるのか,、うんかうん。博多まで行っちゃうから
1: 。はいはい。はいはいはい。なるほどね。まあそうだよな。まあ、そこはまあ普通になんか、イフ世界っていうか、フィクションの世界だね,ね。なるほど、ねうんうん。なるほど。面白いっすね。面白い。面白いです。そしたら、いいい
0: もはい、僕もちょっとだけ、原稿関係調べたんで、ウィキペディアで原稿って調べて、その中でちょっと気になった話なんだけど、うんうん、教科書でもなんか、その原稿って文営の駅と公安の駅があって、うん、で、公安の駅の方になんか暴風雨が、は軍を襲って、はいはいはい、あの船が大半沈んじゃって勝ちましたみたいなこと書いてあるんだけど、うんうん、一応なんか文営の駅も公安の駅も両方暴風雨があって、うんうん、で、まあそれが、まあ一員で、まあ勝ちましたみたいなふうになってるらしいんだよね。うんうんうんうん、で、えっと、なんか、港安の駅は、ちょうど台風の時期だったみたいで、原、はいはい、ンもなんか2ヶ月ぐらいいたみたいなんで、うんうん、まあ多分台風が直撃したっていうのは、あの、事実だろうみたいな感じなんだけど、文、う、営、んんんうん、の駅はなんか11月頃らしくて
3: 、
0: うんうん、一応台風は多分来てないみたいな。はいはいはい。だからなんか低気圧とか強風で、まあ、なんかあったんじゃないかみたいな話とか、まあそもそも吹いてな
1: いんじゃないかみたいな諸説あるんだけど。ああ、うん、後付けで、その日本すげえみたいなやつをやるために吹いたことしたってけ、ね、そう
0: そうそう。なんか、そうなのか。いやでもよ,よくわかんないんだけどね。多分ね、うん、吹いた説は多分本当に吹いたとされてるっぽい感じなんだけど。うんうん。なんかね、ウィキペディアの中に、こう、文英の駅の、なんか神風についてみたいな記述があって。はいはい。うんうんその、なんかその暴風で元軍撤退したいってのはなんか神風だみたいなのがあるんだけど
3: 、
0: うんうんうん、こう上陸してきた元軍がちょっと苦戦して、でまあ、船の方に撤退して、まあ、その途上で暴風にあったみたいなことらしいんだよね。はいはいは
3: い。
0: まあ、なんか当時ね、これがその、まあ、神の力によるものだみたいな感じで、うんなんか神社が、これ神の力のものだからって言って、なんか幕府に恩賞を要求して、なんか3回ぐらい特性霊が出てるみたいな話があったりとか、まあ神様の力ですみたいなことになってたらしいんだけど、で、これ教科書での取り扱いについていろいろウィキペディアに書いてあって、なんか戦前はその文園駅で、その、まあ台風というか大風が吹いてみたいな記述は、なくて、うんうん、単になんか武士が奮闘して頑張ったから、文献の駅はなんとかなった、みたいなことが書いてあったらしいのね。はいはいはい、はいうん。で、第二次世界大戦で、ちょっと戦況が悪化してきたときに、うんうんうん、なんかよくわかんないんだけど、国防意識を高めるために、大風の記述が登場したらしいんだよ
1: 。あ、う、あ、んう
0: んうん。これなんかあんま詳しくは書いてなかったんだけど、まあ、要はなんか頑張ったら勝てるみたいなことじゃなくて、まあそういう偶然もあって、勝ったんだよ、みたいな<笑>
1: 。そういう
0: ノリなのかなってちょっと思ってるんだけど
1: 。え、それは、なんていうの、神、なんかこう、そういう論理を超えた存在に守られてるんだよって主張するためにってこと日本が
0: 。あいやいや、あの、そうじゃなく
1: て、その
0: 、うん、なんかそのが、武士の奮闘により勝ったみたいな書き方だと、うん、その、頑、あ、でもな、そうか。なんだろうな。その頑張ったら勝てるんですみたいなことで書いちゃうと、うんうんうん、いや頑張ったら勝てるじゃんってこうみんな思っちゃう気がするんだよね。うんうん、んかああ、いざとな
1: ったらやるからうちらはみたいな感じってことね。そう
0: そうそう。はいはい、でもなんか、いや勝てないときは勝てないし、その昔勝ったときも大風みたいなそういう、ののあ,たたあの、キーパンチで勝ったん
1: だよってことね。はい、はい。そうそうそう。なんか
0: 、そうやって書いた方が、うん、まあ、気を引き締めていかないとなって思うんじゃないか、みたいなことかなって俺思ったんだけど
1: 。ああ、いやでもさ、結局、神風特攻隊みたいなこと言い出しちゃうわけじゃん、日本は。ああ、そうそう。う最,最終的に、うん。うん。で、それってさ、結局、いや、いけるっしょ、みたいなのをさ、もう、なんていうの、国民が頑張ってるからとか、兵士が強いからとか、じゃなくてさ、もう、はいはい。もう日本ってそういう国だからみたいなことを、なんて、褒めてるんじゃないかなって俺は思ったんだけど、神風っていうことに。うんうん、
0: いや、そうだよね。なんかそういうふうにもう書いてあるんだよ、うんうん。なんかその後結局、あの、風が吹いたから勝ったみたいな記述は、戦後もまあ、教科書には残って、で、武士の奮戦により勝ったみたいなのは逆に削除されたらしいんだよね。で、あの、で、これはなんかあの、武士の奮戦によりっていうのが、はいはいはい、戦後、こう武士道と軍国主義をなんか結びつけて、編集、ねはいはい、者がそう考えちゃって、はいはいまあ、ちょっとい,いろいろ配慮した結果自粛したんじゃないかっていうのと、な、う、る、んうん、あとなんか戦時中その、今作ったみたいな、その、深刻思想っていうかその、日本は神に守られていてみたいな、のが、まあ、結構強かったから、まあ、神風(笑)の方は削除できないなっていうので、あ
1: の記述が残ったみ
0: たい、じゃないかみたいなのが書いてあって。
1: ああ、まあ、かなり、なんかややこしい話なんだね、結局。いや、なんかややこしいなって思って。なるほどな。うん。なんか、こうやって歴史って変わっていくんだな、みたいな。ちょっと。その神風に対する、神風、その暴風があったっていうことを、なんかある、ある人々は、結局日本の軍事力なんて大したことなくて
0: 、たまたまで
1: しかなかったんだよ、みたいな。つまり、次も勝てるとは限らないんだよ、みたいなさ、その、こう日本特殊論じゃない、逆にこう、なんていうのまあ歴史の中で見たら全然こう強くないんだよっていう立場に立つことで、暴風の話をしたがる人もいるし、日本はそういうもう武力とかじゃなくて、もう神の国だからみたいなことを、言いたい人にとっても、暴風の話っていうのが魅力的に映ってるっていうことね。そうそう。なんか最初書かれた経緯は、その前者の方で、<笑>はい
0: はいはい。あの、書かれたけど、なんか後者の方に配慮した結果、記述が残ってるみたいな、そういうことなのかなとちょっと思った
1: なるほどね。うん、はい。まあ、実際さ、なんか戦争とかってなんで勝ったかとかってさ、結局結果論でしかないわけじゃんその
3: 、ああ、そ、はいはい
1: 分析一回こっけりで基本的にこう、なんていうの何度も何度も試してさ、こう検証とかもできないわけだから。はい。それでしかも変な勝ち方してるとなんかよくわかんない感じになるよね、その。歴史の中の記述がこう乱れるっていうか、こう。はいはいはい。ね。だけど、究極的にはそういう偶然性みたいなことに歴史が本当に大きく左右されてるっていうことよね。そうだよな。
0: ウあィあキペディア見て面白かったその、モンゴル側の文章もやっぱちゃんとあって、うんうん、だから日本側の文章とモンゴル側の文章で両方に、やっぱりその苦戦して、一回その元君が撤退したみたいなのが書いてある
1: みな、ねうんうん、みたいなのがあって、うんうんうん、ま
0: あ、まあ、両方書いてあったら確かにそうかなみたいなとか、<笑>なんか、そういうのはあったな
1: 。ただ事実としてそういう現象は起こってたっていう、ね、うん、起こってて、うんはいは
0: い、まあちょっと風についてどこまで書いてあったのかわかんないけどね
1: まあでも台風とか知らなかったのかねその元の人々は。ああまあそうだよ、ね、この時期日本海荒れますよ、みたいなさ。なんか、そういうのなかったのかな、うんうん、なんか誰かが言わなかったのかなそうだな。だから
0: 、まあ、もっとすんなり上陸できると思ってたのか。ああ、なるほどね。いやでもそうだな。一、まあの域って
2: 1回目に関しては、その10月3日にそもそも出てて、朝鮮半島。うんうんうんうん、でも、も台風が来ない時期に始めてて、はいで、2回目に関しては、その朝鮮の方と中国の方の2つの軍が出てて、なるほどで、主力部隊っていうのは中国の方から来るはずだったんだけど、うんうんはいはい、その最初、朝鮮の方から出た兵っていうのが、そもそも朝鮮が基金に陥ってて、そこ(笑)に滞在す(笑)ると食料、戦うための食料がなくなってしまうから、
1: ああ、急いで出た今
2: ある、そう、今あるものを持って急いで3ヶ月前倒しで出ちゃったんだよね。
1: それで散々な目に遭ったってことなんだ。
2: そうそう。で、さらに、その中国の本体もちょっと遅れて出ちゃったから、はいはいはい。結局その台風がいつ通過してもおかしくない地域を3ヶ月近く滞在してたたらそれは台風も当たるわなって感じらしいなるほどね<笑>、うんまあ。まあ、そうだな 10, 10万近くいたから、2回目は
1: 、うんうん。それだ
2: けの数がある地点で合流するのは当時はなかなか難しかったんだろうなって感じ
1: 。ああ、うんうん、なるほどね。その普通にロジスティックスがうまくいかなかったっていうことね、うんうん。うん。そうだね。なるほどね。はいはい
0: 。そうね。で、あとちょっと気になったのが、鎌倉でスペース武士って検索すると、なんか予測変換で、鎌倉武士やばいって出てくるのね。はいはい<笑>。で、みんななんかこの時代、なんかやっぱ好きなのかなって感じなんだけど、鎌倉武士ってなんか野蛮だったみたいな、鎌倉武士万族説みたいなのが結構、インターネットで、ばーって広がた四季があっ,ったのか、まあ広がったみたいで、はいはい、確かに検索するとなんか、ニちゃんみたいなスレとかで、うんうんうん、鎌倉武士のなんか、やばいエピソードで打線組んだみたいなといろいろあるんだけど、はいはいはい、<笑>あの、と<笑>なんか、もともと鎌倉武士って結構その、武士の理想みたいな感じだったらしいんだけど、はははいはい、はい、いやなんか実は結構原稿の時も、えぐいことしてたとか
1: 、ははい、ははいはいい、
0: はい、例えば、その、ゴーストブツシマのツシマとかイとかも、うんうんうん、こう結構敵の出方を伺うために、うんうん、も,うもう見殺しにして、する前提で、その、もう様子見てたみたいな話とか、あ,なるほど、ね、あとはなんか元軍に対してもなんか牛とか馬のフラン主体をこういっぱい投げ入れて、うんうん、ちょっとバ,、うんうん、バイオテロみたいなことしてたとか、<笑>なんかそういう結構過激なのがいっぱいあるらしくて、<笑>はいはいはいはい、まあこれ、これらは正直ちょっとどこまで本当なのかわかんないし、そのインターネットの不特定多数の人の書き込みみたいなところがあるから、うんうんうん、あんまり当てにならないみたいなのはあるんだけど、うんうんうん、まあでもそういうのがたくさん出てきたね
1: 。<笑>逆にさ、うん、そういう戦闘集団っていうか、まあ軍がさ、うん、なんか本リアルな戦争の中で、そういう悪いことしなかった例の方が珍しいんじゃないの基本的には。ああ、悪いことっていうか。だってね、はいはいはい、日本軍だって、対戦中にいろいろあるわけじゃないですか
0: 。はいはい、はい。そうだね。うん、あるね
1: で。まあそういうのを否定したい人ももちろんいるわけだけど。うん、はいはい。で、ね、ベトナム戦争とかって、もう散々ひどいこといっぱい起こってるわけで、なんか。うん。はいはい。まあ基本的にこう、立,立派な軍隊みたいなことっていうのは、なんか、あまりその、<笑>なんていう<笑>、ね、厳しい戦いの中ではあまり想定できないというか、はい、はいはい。感じがするけどね
0: 。ただ、なんかやっぱり、その、美化しすぎなんじゃないのっていうこと
1: なのかもしれないけどああ、その、ゴーと方向のこう,う,う、関係性とかをなんか、すがすがしく見てんじゃないっていうことね、うん。うん。なんか
0: 結構原稿も、日本はもう正々堂々となんか、ややいやわれこそはみたいな感じで対たた、はい、対応してましたみた
1: いな<笑><あの><笑>とかあるから。うん、<笑>いう僕実際は汚いみたいな,いやいやな,たたいなね、はいうん。そうそうそう
0: 。<笑>まあだからちょっと、いやいやいやみたいな。ああ、そういう
1: ことね。なるほどね。うん。まあ確かになんか、中学校とかまでの日本史で習う、こう、鎌倉武士ってなんかすごいこう、なんか真面目で、なんか、上理関係とか守ってて、なんか、そうよね。その、小中学校の先生とかが好きそうな感じだよね。<笑><笑><笑><笑>今のは、そういうやっぱ。まあ確かに、なんとなくわかるな。お前らも見習ってけよ、みたいな感じ<笑><笑>いいそう。冒険社会だ。冒険社会だから、町中が。<笑>でもさ、結局武士ってさ、田舎者なわけじゃない基本的にそのローカルな集団じゃない、はいはい、武士って、うん。だからまあ、そうなるよね。普通に考えて。なんか、うん。だから、なんか兵士とかの、源氏より兵士とかの方がさ、やっぱり、中央に近い人たちだったわけじゃんその地理的にというか。うん、ー西日本でさ、うんうん。で、兵士はもう貴族と融合するくらいにこう、なんていうのちち中をさ、分け合ってたわけだから。はいはい、うん。はいはい。でも、まあ、兵士ってなんか悪者的なイメージを、なんか、うん。結構持ちがちだけど、普通にそっちの方が上品だった可能性あるよね。<笑>それはそうかも、ね、で上品ゆえに負けたりしてるのかもしれない。<笑>
0: あなるほど。そうだね,うだねいや。公
2: 安の駅に関してはね、うんうん、あの、やっぱ、その国から、まあ、幕府からさ、恩賞をもらうために、武勇をあげなきゃいけないっていう人たちが大勢集まってたから、うんうん、主にその博多湾で、夜になって、一応、夜は戦わないっていうふうに決めてあったらしいんだよね。うんうんうん、どっちも攻めなかったんだけどある一層の小舟がちょっと今のうちに武勇上げようぜって言って1隻、うん、で乗り込んで向こうの船に火を放ったんだって
3: 、はいはいはい
2: 、でそれを見てた、うん、その博多湾側の日本軍が、うん、日本の武士たちがそのあ,あいつらに武勇取られちゃったらまずいっつって「うんうんうん、ちょ夜休んでる暇ねえわ」っつってみんなで。奇襲をかけるっていう話があって、<笑>はいはいはい、あの今まで停戦してた感じどこ行ったんやろうとか<笑>はいはい、はい<笑>あ、でもまあそうだよねみたいな。<笑>その当時はやっぱ武勇立ててなんかもらうっていうのはなかなか難しいことだったし
3: 、うんうんうん、で
2: 実際そこに集まってた武士たちもその、実際の本家本元から外れてしまって、そこからもう一回立て直さなきゃいけない武士たちってが多かったらしくて
1: 。ああ、うん、なるほどね。
2: ここでなんとか武を上げなきゃいけないっていうのに駆られてた人が多いってう。ん。
0: 一発
1: 逆転的な感じでみんな来てたんだ。
2: そうそうそう。そういう人が多かったらしくて、うん。なるほどね。結気盛んだったんだろうなって
0: いう。荒、まあ、れそうだな、なんか。荒くれ。いや、荒れそうだったすごい荒れる条件しかないじゃん。すごい嫌だ、なんか
2: 。モチベーションが違うからな。
1: <笑>だからその中でやっぱゴーストブツ島のその堺人っていうのはさ、結構いいとこの坊ちゃんっていうかさ、こう。なんてうの、うんうん、その地頭に次の後継者に任命されるくらいのこう、なんて、由緒正しい感じなわけよね、うん、多分ね。うん、だから、なんか理想を、そういう現実の汚さの中では理想を表現したキャラクターだったっていう感じなのかもしれない
2: 。ああ、ね、そうだね。実際、その、うん、津島はもうその博多であ総決戦するために、その幕府からはその兵力、を集中させるために対馬とかには派遣されなかったんだよねああ
1: なるほど
2: なるほどだ結局その対馬にいる武士たちだけで対馬を守らなきゃいけないから、うん、はいはい,はい、はい、だら彼らは多分恐らく本当に対馬を守るために戦っているはずなんだよね
1: なるほどなるほどうん、うんうん、そうかそうかその狼藉をやったのは博多の方だったってことそうそうそうそうあ集まってるのは博多の方で<笑>はいはい,はい、はい<笑>うん、そういうことか面白いですね、はい、面白いですね、うん、じゃあ
0: はいまあそんなところかな原稿話は。い
1: いんじゃないでしょうか。忠誠感もあるエピソードが多くていいですね。忠誠感。いいね。うん、ちなみになんかさ、あの、モンゴル帝国、モンゴルって今あるじゃないですか。うんモ,ンはい、モンゴル国。元もともとソ連の、なんていうの、中に組み入れられたわけですけど。うんうんはいはい、で、今の、現在のモンゴルで、そのチンギスハーンって、すごい尊敬されてるんだよ。まあ当然、といえば当然だけど、その、はいはい、モンゴル民族とかモンゴル国のその、誇りであり、で、その、うん、あのね、えっと、島村一平さんだったかなっていう人の書いたヒップホップモンゴリアっていう本があって、それちょっと前に読んだんだけど、うんはいはい、そのモンゴルのヒップホップのことに、について書いてて、現代のヒップホップね、うん。で、まあ日本ではほぼ聞くことはないけど、まあ YouTube とかで探すといっぱい出てくるわけ。うん、で、モンゴルのラッパーって、その、まあヒップホップのアーティストって、なんかこう、なんていうかな、あの、モンゴル語、そもそもモンゴル語ってのは結構音楽的な言語で、しかも、うん、あの、あのね、ホーミーとかさ、ああいうこう喉、喉歌みたいなのが伝統があって、はいはい、そういうなんか民族音楽とかも結構現代的に普通に生き残ってるらしいのね。うん
3: 、でそういう民
1: 族音楽のなんか馬頭筋とかさ、ああいうのを使った、ちょっとこう、なんていうの、このエスニックな感じの、はいはい、こう、曲、楽曲,曲と、そこにモンゴル語の現代的なラップを合わせたりする、いろんなアーティストがいるみたいな感じらしい。うんうんうんでね、でそういうアーティストの中でも、なんか結構愛国主義が強い、ナショナリスティックな、文化を持ってる国で、今のモンゴルって。うん、うん。まあ、そればっかじゃないけど、その、まあ、中国とかロシアとの関係も含めて、結構その、モンゴル国とか、モンゴル民族の誇りみたいなことをすごい、その、普通に、なんていうの、ポップカルチャーとか、ヒップホップみたいなものの中でも、なんか大事にしてる人々が結構一定数いるっていう感じの国らしいんだよね。うんうん、はいはい。まあ、なんか日本だとあんまりそのサブカルっていうか、カウンターカルチャーと愛国心ってさ、繋がりにくいけど、確かに。あの、モンゴルだとそういう、まあね、強大な国家にこう挟まれてさ、しかも、う,ん、うちモンゴルとかはモンゴル人なんだけど中国の一部だとかっていうのもあるじゃないそういう問題とかも含めて結構その、うんうん、なんていうナショナリスティックに強調されたカルチャーで、そ,それを代表しているのがチンギスハンだっていう、なんか、こう文化らしいんだけど、そのチンギスハンって、あの、ソ連時代は忘れられたんだって、あの、人々に、はあ。そういう民族の英雄みたいなことはさ、その共産主義からすると、まあ、邪魔なわけだよね。その、はいはいはいはい、民族主義みたいなものって。なんか基本的にそういう情報って、うん、ってなんかあんまりこう重要視されてないというか抑圧されてて、そのソ連から独立した後に、うん、その自分たちの国の成り立ちを改めて考えるために、なんか再登場する感じらしいんだよね。シンギスカンい、はいっていう話読んでちょっと面白いなって思ったって
0: いうああ。だけ。じゃあなんか、そのヒップホップとかってなんかこう、うんうん、抑圧されてなんかこう、反発でみたいなイメージあるんだけど、モンゴルのヒップホップはなんかその愛国心だけど、まあ、今
1: のモンゴルっていうよりは、そのあの、俺たちのあのモンゴルみたいな<笑>そう、ね、感じなのかな。ああそうだから基本的にその抑圧されてる感覚っていうのがなんかその、うんまあ、もちろん今の、ね、政権とか今の社会に対してっていうのは当然あるけど、うんうん、あのやっぱその中国とかロシアみたいな強国との関係っていうのの抑圧に対するカウンターっていうのがまずあって、
4: はいはい、であと
1: その経済的にこう、まあ、アジアの中だとさあんまりこう経済的には恵まれてないわけよ、今のモンゴルって。結構貧しい人とかもたくさんいて、で、そういうのを、結構外国人嫌いとかにも、なんていうか、外国人嫌いとかとしてそういうのがこう、露呈してくるというか、そういう苦しい状況みたいなものを、外に、外への敵対心みたいな感じで出てくる。はいはいはい、で、それもある意味はカウンターカルチャーなわけじゃない、うんうん、そうだね。で、カウンターなんだけど、なんてこの制度制度とか国家とかを、に対するカウンターっていうよりは、その敵、外側の敵に対するカウンターみたいな部分が若干あるっていう。だからナショナリズムとカウンターカルチャーの融合みたいな感じ。ああ、すごいね。らしい。うんね、あの、ま、あ全部じゃないけど面白いみたいな話があって結構面白かった。うんね、ええー。最近そう、ね、モンゴルが出てくる小説を書いたんですよ。そのためにちょっと,ん、ね、ょっと読んだんですけど。うん、そういうのも含めて、モンゴルそう興味あったから、今日は聞てかったですね、えー。あ
0: あ、え、モンゴル、モンゴルが出てくる小説を作りが書いたってことあうそうそうそう。あの、ああ
1: そうなんですあ、えー。今度 SF マガジンっていう雑誌に載るんだけど、なんか、はいはい。モンゴルが出てくる。モンゴルが出てくる。あモンゴル舞台とかじゃなくて。舞台、ちょまあ、舞台の一つであるっていう感じかな。ああ、うん、ええー。まあ未来のモンゴルなんだけどね。う
0: ,うん、うん。はいはい。えー、なんかすごいね、モンゴルが出てくるんだ。
1: そうなんですよ。だから、あうん、まあでも面白いよね。やっぱりさ、一回ユーラシア全体に近い領域をさ、支配した民族なわけじゃない、うん、うん
3: 。
1: はいはい。日本とはそのスケールが違うというかさ、成功体験の、こう。確かに。そうだね。日本はせいぜいね、まあその戦時中の、にさ、侵略戦争をしても、結局、まあ、満州とか、東南アジアとかを取れただけじゃない
3: 、うん、でし
1: かも、まあ、戦争に負けてるから、成功体験でも何でもないっていうことになってるけど、うん。うん。うんうん、それに比べたやっぱ、モンゴル人が、自分たちの、その、伝統とか民族の、に対する誇りを抱くときの、こう、大きさっていうのは、なかなかのものがありますよね。そうだよな。うん、確
2: かに。確かにな。うん。モンゴルの人からしたら結構そのそのモンゴル地域だけじゃなくてその昔関係があった地方までまあ言ったら西は東ヨーロッパまであるからさ、うんうんうん、結構広大な範囲までさ、うん、この国として関係性を自覚している人たちが多くなる可能性とかも大いにあるし
1: そうだねだ今
2: そのまあいろんな関係性でさ中国の中でよく扱えてるかもしれないけど、うん、未来のモンゴルって考
1: えるとすごい面白いかもね,、うん、そうねどういう考えなんだろうねっていうだ、うん、からやっぱりモンゴル帝国の半島って基本的に草原の広がりとまあ大体一致してるわけじゃないなるほど、ねあうんうんうん、であの東のさハンガリーとかまでずっとさこう草原地帯が続いてるわけよねユーラシアの真ん中のものって、はいはいで、そこを要は馬でザーッと行ってさ、攻めてったっていうことだから、うんうん、その、モンゴルの遊牧民とかは結局地平線までさ、どこまでも続く草原っていうの,の中でこう
3: 、暮らしてる人も、今、はいまあ、今も普通にい
1: っぱいいて、はいはい、そういう人がう、ねうん。で、そういう人たちが結局、じゃあ西の方を見たらさ、これってヨーロッパまでこの草原、この一つの大地が続いてるんだよなっていう感覚で見えるわけじゃん。うんそれってやっぱり海に囲まれてさ、うん、その他の国イコール海外っていう感覚の日本人とはやっぱ全然違うとは思う。違うね、うん。やっぱこの草原すべてを昔支配した国があったっていうさ、その、うん。どでかいロマンというかさ、うん、もうなんか、大陸レベルの物理的な条件を制覇したっていうことだから、うん、うんうん。それはやっぱ大きいよね。大きいね。あとあの、あの世界史やってると、あの、古代から中世に移るくらいの時期に、フンフン族っていうのが出てくるんだよ。はいはいはい。で、うんうん、それ、フン族っていうのが、あの、まあ、東からやってきて、その、弱ってたローマとかを、うん、もう、ローマ帝国の残りかすみたいなのを、もう、バロボロにしていくみたいなのがあるんだよね。で、うん、フン族が、今のハンガリーとかに国を作ったっていうふうに、確か言われてて、ちょっと、だいぶも、もうろ覚えだけどその基本的にそのヨーロッパの古代社会から中世社会への移行っていうのは東から来た遊牧民とかの侵略によって結構動いてくるんだよねイタリアにしろ、うんうん、フ,ラフランスは分かんないけどイタリアにしろ東ヨーロッパにしろっていう中でそのフン族っていてでそのフン族ってその日本史とかで出てくる郷土と同じ民族なんじゃないかって説があるんだよ。うん確かうんうん、フン族イコール郷土説っていうのがあってで、うん、その郷土の郷土ってその中国のさあれはいつだ、えっと,隋とか唐の時代かの、うん、に、えっと、そのちょっと北方の今のモンゴル平原とモンゴル高原の辺りにいた人々だけど、うん、その人々がこう分かれていって東に行きながらでその郷土の一民族みたいなのがフン族なんじゃないかっていう。説があって、うん、ヨーロッパとその東アジアのつながりの、うん、なんていうかな、表現として、うん、そのつながりとして、そのモンゴル系の人々がこう、その間をつないでんじゃないかみたいな話って昔からあって、うん
3: 、
1: なんかそういうのもちょっとロマンあるよね。うん、なんかこう、あるね、日本あ、世界史の中ではその帝国とかの外側にいた人々なんだけど、うん、だけど、その中国とヨーロッパっていう別々の環境のどちらに対してもすごい強いプレッシャーを与えてた民族うん
3: 。みたいなものがやっ
1: ぱりそのモンゴル帝国以前にもモンゴル系の人々とかトルコ系の人々とか混ざった騎馬遊牧民国家みたいなものがあって、うん、そいつらの方が基本的に歴史の中の影の勝者であるっていう感じあは,はいはい。はなんか熱いかも、ね、しれないね、うんうん。うん。あの、世界史の最初の方で出てくる海の民っていうのがいて、あの、うん、エジプトとか、かな、うん、エジプトじゃないか。エジプトとかアナトリアとかあの辺りにいた海の民っていう呼ばれる人々がいるんですよ。はい,はい、はい。で、それは民族の構成不明で、はいはい、どういう人種の何系の人々だったのかとか、うん、どういう言語だったのか,とか全くわかんない。だけど、うんえー、こう、くそ強くて、その、なんていうの初期国家とかをもうボロボロにしていくみたいな人々がいてでやっぱそういうのもさなんかその国家のなんか歴史を残して一箇所に定住してっていう人々じゃなくて何ていうの、うんうん、こう海とか陸とかをさ駆け回るこう何ていうの自由で強くてでも歴史の中では影にしか影としてしか残らない集団みたいのがいるんだよねその世界中の中に、はいはい、そういうのもそれかっこいいなって思うなんか。うんうん、あ何もあんだろう確かにな
0: 確かにな。こんなあるんだ。全然知らんかった
1: な。なんか世界史やるとかなり序盤で海の民ってできて、これ何すかっていう感じになるんだけど。うん。わ、えー、かんない、わかんないクソスローに強い,いな<笑>確かに。調べたらち
0: ゃんと出てくる。うんうん。なんか面白いな。なんか作りそういうの好きそうよね。そうだね。うんうん。なんていうか、なんて言ったらいいのかわかんないけど。まあなんか
1: 。そ,ういう間その国家の外みたいな概念すごい好きなんだよね。あの、はいはい。はなんだっけな、ジェームズ・シー・スコットっていう学者がいて、うん、その人が書いた反穀物の人類史っていう本があるんですけど、はい、それは要するにその農耕国家、穀物を育ててそれで生きていて、帝国っていうか国家を作っていくっていう人々が、うんうんうん、そのどうして、世界史の中で優勢になってきたのかっていう話を書いてるんだけど、まあ反、はいはい、反国、反穀物の人類史って言ってるように、その、なんていう主眼は別にその、今の国家を肯定するために書いてるってよりは、なんかそうじゃなかった国の可能性みたいなことを探るために書かれてる本なのね
3: 。うん、はいは
1: いはい。で、実は、なんか人間、その、こなんていう穀物を育てて国家を作ってっていう、今につながる人々、の活動は、長い期間相当貧しいものだったんじゃないかと。で、逆に、そういうのに対して常に脅かして略奪したり、その周りで自由に、自由にというのかな、その土地に縛られずに活動してた遊牧民だったり、海の旅みたいなものだったり、そういうこう、なんていうのかな、こう移動する人間集団で歴史を持たない人々、国家の、うんはいはい、そういう人たちの方が、恵まれていた時間がかなりあったんじゃないかっていうことを書いてる本で、なんかね、それも面白いなって思う。なんか、そういうのをディープヒストリーって呼ばれるんだよ。あの、こう、歴史のそもそも前提条件みたいなものをぐらぐらこう、より動かす、そういう研究ってディープヒストリーって呼ばれてて
3: 、なんかそ
1: ういうのを見、なんかそういうのを見ると、なんかこう、特に SF みたいなことを書いたりしてると結構こうなんか刺激になるというか、うん、なんか今と全然違う文明像みたいなものってありえるんだなって思うっていう感じ、えー、ですかね面白そうねなるほどね、うんうん、でやっぱモンゴル帝国ってすごいいいなって思うなんか、うん、ロマンがあるよねそうか,なんかだいぶ
0: イメージ変わったというかあんまモンゴルについて考えたことなかったんだよね
1: 、今までね。モンゴル面白いよ。あの、うん、そ,そのヒップホップモンゴリアってさっき言った本とかすごい面白くて、なんかね、うん、シャーマンの話とか普通に出てくるんだよ。で、今、うん、モンゴルってめっちゃシャーマンいて、うんあのうんうん、多分ね、チベット仏教とかの影響が入ってる民,民,間,民間信仰みたいなものが結構あるのよ。はいはい。で、うんそのね、シャーマンが普通に人口の何か忘れたけど、うん、めちゃめちゃいるらしいの、うん、今、モンゴル。<笑>で、その社会不安みたいなことが高まってくる中で、うん、その、うん、まあ、モンゴルって今、そのかん、あの、大気汚染とか、あの、経済格差とかやばいんだけど、結構。そういう中で、うん、あの、社会不安が高まっていくと、なんかその一種のこう、免疫じゃないけど、あの、社会不安をこう落ち着かせるための、こう、機能というのかなとして宗教が求められて、その民間人が突然シャーマンになったりするらしいのね。ちょっと明日から会社辞めてシャーマンになるみたいなことが普通にあるらしくて、で、なんか修行をしたり、あと、なんていうかな、そのシャーマンのこのなんかノリとっていうか、こう、なんていう
4: か、
1: こう、お経じゃないんだけど、そういうの唱えるじゃないそれが、そのモンゴル語の要は、もともと音楽的な言語であるモンゴル語とすごい相性がいいみたいな問題はあって、ヒップホップの話と同じだけど、なんかこう、ベラベラベラベラベラってこう、なんか喋ったりするらしいの。なんか、その言葉がで言葉が湧き上がってくるみたいな状態になるらしくて、トランス状態に入ったシャーマンうう、うん
3: 。へで、なんか
1: そういうのとヒップホップ文化の関係とかも結構語られてる本で、なんかね、面白い,いな。なるほど。うんだからなんか普通にヒップホップとかあんま聞かなくてもおすすめだと思う。なんか文化史的に面白い感じの本。は
0: いはい、面白そうだな。なんか YouTube でまた
1: 徘徊してみようかな。うん、あ、いいと思う。あ、俺も何個かね、うん、モンゴルヒップホップ聞いてみたけどね、結構独特な感じ。PV とか、えー、あのなんか普通に草原で民族衣装を着てヒップホップやったりしてんだよね。なんか。すごいな。<笑>そうそうそう。ウ、うん、ランバートルって世界最大級、うんかわかんないけど、かなりでかいスラムとかもあってさ。なので、まあ、そんな感じですね。じゃあ、どうしようかな。もう1時間半喋ってるし、終わりますか。うん。ああ、そうしますなんか、あの、イサムの口店を見てきた話をしようかなってちょっと思ったんだけど。はいはい。まあ、そんな語るほどでもないからいいかな。<笑>いやいや<笑>、どうしよう。なんか、次回でもいいけど、次回の冒頭でもいいけど。いや、なんかね、あんまりこう、ちょっと論点は、なんかほんと感想になっちゃうから、いいや、とりあえず今回は。ああ、そう。<笑>ああ、はい。わ、はいはい、かりました。はい。はい。じゃあ、今回はこんな感じにしておきましょうか。うん。オッケーっす。はい。次も、次は教科書かもしれないし、また雑談かもしれない。か,かな、ね。ちょっとそうそうそう、ね、考えましょう。<笑>は
0: い。はい、<笑>うん。やるとしたら室町だけど、教科書は。うん。うん。はい。じゃあ、じゃあまそ,そういう感じで、今週は以上になります。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。